0: 2019 eu acho que foi a melhor temporada, sem dúvidas, do do Fortaleza em 100 anos de história. E 2019 foi o ano que não só tudo deu certo, mas é um ano decisivo, até para quem defende, eu sou um dos que defende isso, de dizer que o Rogério Senna é o mau técnico do futebol cearense em termos de título.
1: O podcast do torcedor cearense
0: Vem com a gente rapaziada, o FUTCAST já começou Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca, meu parceiro A gente vai tocar junto aqui esse episódio de número 82 O episódio derradeiro da temporada de 2019 do FUTCAST A gente volta em janeiro e... Thiago Minhoca Programa hoje promete. É. Você é o dono do programa, tá? Não, você, não não. você que preparou gente, esse roteiro, você preparou gente... todos os dados que a gente vai falar aqui. É Tiago Minhoca, é o
1: nome da festa. Thiago Mioca recebe aqui. Né? É isso aí, Lucas é isso aí. Mota e vários dados. E Eu dizer... queria
0: uma vinheta só pra você. Não, assim. poderia Thiago ser aquele. Não, não,
1: não. Minhoca. <risos> Eu? <risos> é, mas poderia ter aquela musiquinha, né? Ai, 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 ai. Tá chegando lá o né? Ah, lá É, pois é. É verdade, é verdade. Mas enfim, a gente hoje vai abordar o que, Lucas Moto? Vamos abordar a temporada dos nossos dois principais clubes Valendo aqui do estado.
0: Um milhão. <risos> Tiago que nós vamos debater a temporada né, de Ceará e Fortaleza. A gente vai começar já por, pelo Fortaleza. É, que teve um ano muito melhor do que o Ceará. So. Não, é nem, não é nenhum exagero. Olha, né?
1: dizem que é o melhor ano do Fortaleza da história, né? Porque é. foram muitas conquistas. Eu. Olha, eu. Enfim, é,
0: de, dos últimos 27 anos, né? Que, que você acompanha? Que eu. Que eu estou nessa vida, que eu coloco aí. Claro, eu não, eu não acompanhei, assim, sei lá, o Fortaleza na década de 80, enfim, mas a gente pesquisa, a gente tem um conhecimento, é. assim. E acho que é por aí, viu? Acho que eu, é difícil. Quanto que, que o Fortaleza na mesma temporada ganhou o Copa do Nordeste? Cearense, Sul-Americana, projeção nacional, como foi. É, nona colocação do brasileiro, né? Nona colocação do brasileiro. Mas vamos lá, Thiago com o balanço aqui do tricolor do PC, a gente vai comentar, claro, um pouco do planejamento e tudo para 2020, mas o foco do programa, para deixar bem claro, é o balanço da temporada de 2019. Até porque a gente tá num período muito forte de especulação, é, então, é, daqui a pouco né A gente não pode nem falar muito de planejamento Porque daqui a pouco vai ter um jogadores Que vão, né, vão, vão chegar A gente tá gravando esse episódio na sexta-feira Que dia hoje? 13, né? Dia 13, dia dia 13 E é, numa especulação muito forte Que o Rogério Ceni já disse sim e tudo mais Mas ainda não é oficial Então, vamos... Disse uh, sim para quem, Lucas? Vamos disse sim para Atlético no... Paranaense É, é pra... porque aí o torno uh, do, uh,
1: do Fortaleza aqui, digamos, vai que ele não decidiu, né? E
0: verdade, aí... mas vamos lá, Thiago Melco Passa a limpa aí os números do tricolor do PC na temporada de 2019 que o torcedor do Fortaleza termina o ano sorrindo pra caramba
1: né? o torcedor do Fortaleza tem muito a sorrir nessa temporada de 2019 porque foram 63 jogos disputados pelo Fortaleza jogos oficiais, né sem contar Fares Lopes, que não era o time principal e foram 29 vitórias, 15 empates e 19 derrotas, 81 gols marcados, 61 gols sofridos. Em 17 vezes, o Fortaleza não balançou as redes, é, 21 vezes marcou um gol, 17 vezes duas vezes, 6 vezes três gols e 2 vezes quatro gols. 23 dos jogos, né, praticamente aí um terço dos jogos, o Fortaleza não foi vazado. Em 26 vezes tomou um gol, nove vezes tomou dois, em três vezes tomou três e duas vezes tomou quatro gols. Uma lá do Palmeiras na estreia e a outra foi exatamente contra o Atlético Paranaense na, na eliminação ali na derrubada do Zé Ricardo. A estreia do Fortaleza na temporada foi um 3-1, fora de casa contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, e o último jogo também foi uma vitória em casa contra a equipe do Bahia. No Campeonato Cearense, o Fortaleza teve muitas dificuldades, teve alguns tropeços lá na fase, na segunda fase, né? Tanto Ceará e Fortaleza entraram na segunda fase. Teve três vitórias, três empates e duas derrotas. Quase é eliminado, né? Ganhava por 2x0 do Floresta. O Floresta fez um gol e, se faz o gol de empate, que teve uma boa chance no finalzinho, poderia ter eliminado o Fortaleza das semifinais do Campeonato Cearense. Chega a semifinal. 2 a 0 contra o de Sobral E na final contra o Ceará Vence o primeiro jogo Ele foi com a desvantagem do placar Venceu por 2 a 0 Poderia perder por um gol de diferença no jogo da volta E aí acabou vencendo por um gol de diferença Na Copa do Nordeste Ficou no grupo mais fácil né? Mas enfrentando o grupo mais difícil Que tinha Bahia, tinha Ceará e aí, na Copa do Nordeste, terminou na primeira colocação com três vitórias, quatro empates e só uma derrota, que foi a derrota para o Botafogo na segunda rodada fora de casa. Nas quartas de final, venceu o vitória por 4 a 0. Na semifinal, venceu por 1 a 0 o Santa Cruz, quando o Romarinho surgiu naquele, naquela vitória contra o Santa Cruz. E na final, dois jogos, venceu a ida em Fortaleza por 1 a 0 e a volta por 1 a 0. Na Copa do Brasil, pegou o Atlético Paranaense... Primeiro jogo aqui no Castelão por 0x0 0, e depois derrota nos minutos finais com o gol do Marco Rubem lá na Arena da Baixada. E na Série A largou tomando uma senhora goleada do Palmeiras por 4x0 e se não fosse Felipe Alves poderia ter sido mais. Voltou. É, largou no Z4 né? voltou a entrar no Z4 e foi a última vez que entrou no Z4 na oitava rodada e desde então ficou variando ali entre a 12 segunda e a 15 quinta colocação na 35 quinta rodada ele foi décimo colocado e da 36 sexta 37 e 38 né? essas três rodadas finais permaneceu na nona colocação foi o décimo melhor mandante, o décimo segundo melhor visitante e conseguiu uma proeza de ficar 11 jogos seguidos marcando gols
0: Olha, Thiago Minhoca, o programa, ele poderia terminar aqui o bloco do Fortaleza, viu? Você tá de parabéns, viu, Thiago Você fez um raio-x, cê meu Você viu, viu que a Raio minha boa X. Que tá A Mari, se ela quiser, colocar na edição palmas, timbalada, batucada lá timbalada. pra... É, pra tum dum. Valeu, Thiago Minhoca. É isso, viu? Caraca, Thiago que... Minhoca fazendo raio-x, muito, muito bom. E olha, Thiago Minhoca, eu acho que eu, eu fui um pouco duvidoso aqui, na minha opinião, né? É, sobre essa temporada do Fortaleza. Olha, eu vou, eu vou ser claro logo, eu vou deixar minha minha posição firme. Eu acho que foi sim a melhor... Depois que você falou aí, me refrescou na minha memória. É, mas a 2019 eu acho que foi a melhor temporada, sem dúvidas, do, do Fortaleza em 100 anos de história. E 2019 foi o ano que não só tudo deu certo, mas é um ano decisivo até para quem defende, eu sou um dos que defende isso, de dizer que o Rogério Senna é o mau técnico do futebol cearense em termos de título. Porque é, o Rogério Senna cravou de vez né, o nome na história do futebol cearense, na história do Fortaleza, foi campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, é, e isso passando o carro. Né? É, teve um, um início né, com um pouco de dificuldade, mas isso tentando acertar o time, depois que o time engrenou, não parou mais. E fez uma grande campanha no no Campeonato Brasileiro, mais uma vez o Fortaleza com o Rogério Senne, que teve uma pequena saída ali pro Cruzeiro mostrou jogo de cintura sabe, soube se reinventar no meio da temporada, no início que que foi difícil, quando tava tentando acertar o time, a defesa teve alguns problemas aí que, que o Fortaleza conseguiu superar e o Rogério Senne tem muito mérito nisso esse trabalho muito próximo do Marcelo Paes, mérito também demais o planejamento do Fortaleza mais uma vez se mostrou muito ajustado. É, isso em 2018 já tinha, já tinha acontecido, né? Porque o Fortaleza é, passou por problemas ali ao longo da temporada e conseguiu se reinventar, conseguiu é, continuar uma equipe competitiva. Né? Série B venceu e, e nessa temporada também aconteceram algumas coisas nesse sentido. E conseguiu, né? Conseguiu se manter na Série A, conseguiu. A reta final do Fortaleza foi sensacional. É, o Rogério Senna, sabendo aproveitar, ele conhece muito o elenco, né? Ou seja, é, tá muito na, na, na conta do, do Rogério Senna, esse trabalho de 2019. tá muito na conta da, da diretoria, o Marcelo Paes. Claro, os jogadores também. Mas antes dos jogadores, todo esse planejamento, né? Porque é. É, quando ninguém tinha tantas expectativas assim, quem imaginava, por exemplo, que o Felipe Alves seria... Um grande goleiro da temporada, assim, ainda mais com Boeck já né, no time. É, trouxe o Juninho, né? Pinçou o Juninho ali do Mau Rival no meio da temporada. É, o Romarinho, por exemplo, que foi um investimento que demorou, mas surtiu efeito e ele terminou assim. É, a gente viu o verdadeiro Romarinho, né? Porque o Romarinho, quando começou a jogar bola, ali a gente é reinvenção do Romarinho, reinvestindo o Romarinho, sim. mas a gente não sabia. Até o potencial real né, do Romarinho, que foi esse da reta final no Brasileiro, que o Romarinho deslanchou. Então, eu acho que o Fortaleza... Não tem muito o que a gente falar assim, a não ser elogiar, porque realmente foi uma temporada memorável. E repito, foi a melhor temporada do Fortaleza na história, nos 100 anos de história. E o Rogério Senna é, assim o maior técnico da, da história do futebol cearense, do Fortaleza. E ele é um divisor de águas na história do clube. né Ele chegou... E juntos, né, é bom lembrar isso... Juntos, Fortaleza e Rogério Senne... Foram galgando espaço, subindo degraus... E o Fortaleza está aí... né? O, e, e além disso... Né, tem que falar do marketing... Né, todo, é. pro, todo, todos os departamentos do Fortaleza... Porque o Fortaleza foi crescendo... O time foi crescendo... O técnico veio um técnico vencedor... O Marcelo Paes... E os outros departamentos foram acompanhando essa evolução... Porque a gente vê o Fortaleza evoluindo em termos de resultado mas vê também um trabalho muito, muito, muito bom extra-campo, porque a gente vê hoje o Fortaleza numa projeção nacional, né?
1: É, e aí um ponto a destacar que também cabe, é uma menção, uma menção não, na verdade, um aplauso, né, a torcida, realmente é, terminou também como a melhor, a segunda maior em presença de público da Série A, mas perceba, né, como é, o futebol, ele realmente tem uns detalhes, assim, que você passa de ser um um elenco, né, um trabalho, né, o trabalho do Rogério Ceni, as escolhas que o Marcelo faz te- fez, também passa assim por detalhes que as coisas acabam culminando nesse sucesso, porque quase foi, ca- quase nem passa de fase no cearense, né, conseguiu ali passar e depois é, jogar as finais com muita segurança na Copa do Nordeste, né, é, pegou um grupo teoricamente mais mais fácil né porque tinham adversários mais difíceis no outro grupo né que todo mundo enfrentou mas quando chega ali na, nas fases finais esse jogo contra o Santa Cruz o gol do Romarinho eu lembro demais foi muito festejado né porque quando ele faz o gol, muita gente usou até como piada. Olha quem fez o gol. Exatamente o Romarinho. Antes o cara... mesmo
0: de entrar, né? olha Antes... quem vai entrar. É,
1: exatamente. Então, havia tudo uma desconfiança. Então, as coisas foram dando certo. Na própria, na, na própria Série A, que o, o Fortaleza, em um, quando perde o Rogério Ceni, que o, o clima já não estava tão bom, ele não conseguia mais convencer os jogadores, assim, de uma maneira geral, o time já não respondia tão bem. E aí essa saída dele para o cruzeiro e o retorno fez dessa volta, né? Desde aquele jogo contra o botafogo, o time se postou com uma competitividade jamais vista, né? Fazendo bons jogos contra o flamengo, contra o próprio uh, corinthians fora de casa, contra o inter fora de casa. Então esse retorno do rogério Senna foi muito importante para coroar realmente uma, uma temporada digna mesmo de aplauso Fortaleza, eu acho que o único deslize mesmo foi essa saída do Sene, que claro, não foi culpa do Fortaleza foi o próprio Rogério Ceni que saiu e aí dá, é, não essa coisa da perfeição, porque claro teve momentos ali bastante delicados
0: é, e o Fortaleza é, foi além porque nas nossas projeções, assim, a gente é, falava que será Ceará e Fortaleza iriam escapar, né, naquele quando foi começar a Série A, a gente gravou ainda né, tinha episódio... nosso ex aqui na época é, tinha o nosso ex, verdade. <risos> nosso ex de olhos azuis, né? Verdade. É, e assim, o, a gente né, projetava que o Ceará e Fortaleza fossem escapar e tudo, mas era uma, era uma projeção assim, muito tímida. Né? Ninguém é, esperava, era, era brigar pela permanência sul-americana, era algo assim um pouco mais distante. E o Fortaleza foi lá, conseguiu na reta final, é, fei, né, conseguiu a façanha de brigar por uma libertadores ali. é Oi, uma, uma pequena parte é, do campeonato. uma pequena chance. Mas não deixa de né, ter sido uma façanha. E como o Graziani inclusive não tá aqui, mas o Graziani não tá aqui por motivo de saúde e... Mas não é nada grave, tá? É. Só uma crise na garganta aí, tá? tudo bem tô, mas tudo bem. É, é, o dele tá pior. É, mas é que se o Graziani estivesse aqui, ele iria falar algo que é o seguinte. Fortaleza ganhou quatro títulos na temporada, né? Que é, o Graziani defende essa tese, né? Que é Sul-Americana... Eu já comecei já falando... Já começou é, por, é, por cima, né? É. Foi o Cearense, Copa do Nordeste, a permanência e a Sul-Americana, né? Então o Graziani costuma falar isso, que foram quatro títulos... E eu acho que é por aí mesmo, eu acho que o Fortaleza tem que comemorar como um título, a permanência da forma como foi antecipada, sem sustos, e também a Sul-Americana, que foi um baita resultado, e já vou também passar a bola para você, até para a gente antes, você pode comentar aí algo Sim. que você ia comentar, né, mas para a gente também já fazer aquela listinha, né, que a gente preparou, Sim. diz é, quais foram os melhores, o melhor na verdade, né? o melhor jogo do Fortaleza na é, temporada. Os e os piores pelo é, Fortaleza. É. E também, claro, os melhores jogadores e quem foi a maior decepção e tal. Top 3 dos melhores, né?
1: É, então, só complementando essa questão aí do do ano do Fortaleza. O Fortaleza, assim, sabe agora que 2020 terá mais responsabilidades, né? Aquela coisa do que o Homem-Aranha, o tio Ben. Falava homem aranha Sim. Grandes, grandes responsabilidades, né? Eu, eu disse é, sim, é é, eu disse, não, aí? eu disse
0: sim, mas fingindo. Eu, eu fingi várias vezes, que eu sei, que eu entendo, <risos> mas eu não, não sei nem. Nunca ouvi.
1: Mas assim, dois Não mil... sei nem
0: quem é Tio Ban. <risos>
1: Tio Ben, cara tio, tio Ben Tio Ben, realmente nem, nem pra ouvir E você é porque tanto. eu sou fã do Homem-Aranha É, no, no filme lá ele fala grande, grande responsa... Grandes poderes, grandes responsabilidades Então Fortaleza pra 2020 terá uma temporada Que o torcedor do Fortaleza tem que ter ainda o pé no chão, né Não tá nada Não é pra, pra já começar a pensar Vamos pra Libertadores, vamos pro Mundial é uma, é uma coisa de cada vez, Fortaleza fez realmente um bom primeiro ano de Série A Depois do tempo que ficou fora E aí, nesse aspecto, Fortaleza vai ter que se estabelecer, né? Não saberemos, possivelmente, sem o Rogério Ceni E quem será esse novo, possivelmente, esse novo comandante aí Para guiar essas novas escolhas para 2020, que não será fácil o Rogério Senna não teve dificuldade nesses dois é, não teve facilidade nesses dois anos, teve oscilações quem é, for bastante consciente vai lembrar que o Rogério Senna ficou ameaçado algumas vezes de sair, mas o Marcelo Paz bancou e vamos ver como é que vai ser o 2020 agora a gente vai listar aqui uma quantidade de jogos né, de melhores e piores, primeiramente vou começar pelo melhor jogo do Fortaleza na temporada eu vou listar aqui alguns jogos e eu e o Lucas Mota vamos chegar no consenso, claro você pode sugerir aí a sua, o seu palpite de qual foi o melhor jogo do Fortaleza na temporada e as opções são, os indicados são ó, Oscar, hein? 4 a Oscar Fortaleza 4x0 no Vitória, um show do Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste, Fortaleza 2x0 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, reverteu uma vantagem que era do Ceará e aliás até abriu mais do que uma vantagem né poderia até perder por um gol de diferença no segundo jogo da final também tem a primeira vitória do Fortaleza contra o Atlético Paranaense que era um, um jogo bastante difícil foi o jogo da segunda rodada da Série A Atlético Mineiro 2 Fortaleza 2, naquele jogo que o Juninho faz um gol contra, Fortaleza vai buscar o um empate, tem os pênaltis e o Felipe Alves pega os dois pênaltis Santos 3, Fortaleza 3 esse é o único jogo que não tem o Rogério Senni, porque foi aquele jogo que já era com o Zé Ricardo o Fortaleza foi massacrado no primeiro tempo, tomou um 3x0 e na volta consegue o 3x3 3, com participação mais uma vez do Tinga. E a, outros dois jogos, Fortaleza 1x0 no Botafogo, foi a volta do Rogério seni e eu vi ali no Castelão realmente um time abraçado com seu técnico. Um jogo espetacular do Fortaleza. Segundo o Rogério Senna, um jogo muito importante na retomada dele. E o último, Fortaleza 2x1 no Santos, que era o segundo colocado. E o Fortaleza enfrentando praticamente um Santos quase todo completo, com algumas exceções, no caso o Marinho era uma delas. Fortaleza venceu por 2x1 e garantiu a permanência na Série A após esse jogo. O que é que você acha, Lucas, aí das suas opções?
0: Olha, é... teve bons jogos,
1: né? Oh, não, só lembrando. A gente vai, para definir, a gente vai olhar a performance... O, a relevância do jogo e o que isso representou ao longo da temporada.
0: É, eu o, o clássico e o, o clássico o Fortaleza venceu e o jogo da volta do Série que foi contra o Botafogo. Botafogo. É, eu fiquei com vontade de voltar nesses, né, mas pela relevância assim, do jogo, e assim, esses dois jogos foram importantes até no sentido de é, alavancada do time, né, o jogo contra o Clássico, e o Rogério até citou isso em coletiva, né, disse que é, foi assim, um ponto crucial ali depois daquele jogo o, o Fortaleza... Não, mas só
1: lembrar, ah, você tá colocando o último Clássico, eu não coloquei isso na lista, não é, mas, mas eu, você tá colocando, eu tô colocando o também. último Clássico que foi a vitória do Fortaleza é, é. por 1x0.
0: Teve esse jogo do Botafogo também, que foi o início da retomada do Sandy, mas eu vou ficar com o jogo da vitória do Fortaleza sobre o Santos, que foi um jogo que não foi fácil, enfim, já pelo adversário, qualidade do adversário, condição do adversário na tabela e também pela importância, né? Porque com essa vitória o Fortaleza conseguiu cravar sua situação na Serie então eu vou ficar com esse jogo do Santos aí. É, juntando eu... a obra inteira. Sim, assim, sim. Com ele.
1: É, eu acho que teve realmente fortaleza, teve alguns que foi mais desempenho. Por exemplo, eu não coloquei nenhum jogo da final da Copa do Nordeste, né? Porque os dois jogos foram não foram tão vistosos assim, Fortaleza não, tem, não foi avassalador. Mas esse jogo contra o Santos, eu vou concordar com você, talvez tenha sido o jogo mais relevante da temporada para Fortaleza, porque era um Fortaleza já numa sequência muito boa, com ritmo, com confiança, e pegava, eu acho que quando a gente fez, eu, você e Fernando Grazini aqui, a lista né, do quantos pontos o Fortaleza faria nas seis rodadas finais, a gente citou que o do Santos era uma derrota praticamente, Todos nós três consideramos como derrota e o Fortaleza venceu um jogo que foi muito difícil o Santos muito em cima em muitos momentos poderia ter aberto o placar mas esse jogo foi, foi realmente assim aquele jogo que o torcedor do Fortaleza teve orgulho ele viu o time enfrentar uma equipe muito bem armada pelo São Paulo né o tre- treinador do Santos e vencer realmente de uma maneira bastante convincente então eu coloco também esse jogo mas fazendo a menção do jogo contra o Botafogo a volta do Sena foi bem lembrada né a pro- e esses empates né fora de casa tanto contra Atlético Mineiro e Santos também são bem mem- memoráveis é,
0: esse esse jogo Pra mim, contra o Atlético Mineiro, e até contra o Santos, o Atlético Mineiro, principalmente. Eu tava aqui na redação cobrindo. Pra mim foi o melhor jogo em termos de emoção e de sim, tudo. Sim. Mas como o Fortaleza não ganhou, é. eu coloquei essa vitória contra o Santos e aí teve a questão na, da permanência. E na, na, na prática não teve mim... muito
1: significado pro campeonato. Ah. Naquele momento. É, ah, exatamente. Momento.
0: Mas assim, em termos de jogo, loucura, é, de... É. pra mim foi assim um dos melhores jogos do campeonato verdade porque eu nunca vi isso não lembro de ter visto isso em um jogo assim onde é, tantas reviravoltas o Felipe Alves defendendo pênalti dois pênaltis é, né? volta, mandando só um... voltar e é. defendendo de novo mas enfim Agora, vamos fazer o top 3? Não, vamos começar com a... Não, ter o um pior a... jogo ainda. Ah, tem, é, tem verdade, o um pior jogo. Verdade, pior jogo vai. É,
1: nem tudo, nem tudo são maravilhas. Verdade, verdade. Fortaleza teve como pior jogo. Eu vou, eu vou tirar um aqui, que eu acho que realmente é, é... Fortaleza, esse aqui eu vou colocar. Horizonte 1, Fortaleza 0. Esse jogo deixou Fortaleza numa situação de muito risco de nem passar de fase, da fase de grupos do Campeonato Cearense. Depois teve a goleada tomada pelo Palmeiras por 4x0. E foi 4x0 porque o Felipe Alves pegou muito, era para ser bem mais de 4, Fortaleza realmente levou um passeio. Outro jogo que o Fortaleza também deixou a desejar na temporada, a derrota para o Internacional, o Internacional com um o time reserva praticamente só o goleiro titular, estava jogando na, naquele jogo. A derrota para o Fluminense também muito pesada, porque era um concorrente direto, o Fluminense com Oswaldo de Oliveira muito mal, e aí eu lembro até que o Tinga saiu reclamando muito após o término do jogo. Outros dois jogos que o Fortaleza também não foi tão bem, a derrota para o Atlético-Paranense por 4x1, a, né, a goleada que culminou na demissão do Zé Ricardo, e um 2x2 2 contra o Atlético Mineiro, que o Fortaleza poderia já ter tranquilizado a sua situação para permanência, permanência, né, se tivesse vencido, e acabou, v- vencia por 2x0, deixou escapar ali um jogo que o Fortaleza realmente caiu demais e chamou o Atlético para empatar aquele jogo aqui no Castelão. O que você é, acha?
0: Eu, eu vou ficar... É, eu vou ficar... Porque esse jogo do Atlético aí... Foi um jogo que o Fortaleza ainda lutou e tudo, mas eu eu acho que eu vou vou ficar com... Porque esse jogo contra o Horizonte, por mais que tenha sido no começo da temporada e tudo mais, mas foi um jogo muito decepcionante, e e foi um um momento onde até o Fortaleza estava meio oscilando, assim... Foi, o Fortaleza teve
1: várias chances, o Horizonte fez o gol já no finalzinho, foi aquele gol do castigo, sabe? Sim, sim, e e
0: o Fortaleza estava indo... Muito mal, assim. Inclusive na Copa do Nordeste, no começo, demorou, assim, pra Foi, engrenar, demorou. sabe? Tinha uns empates e tudo. Então, eu, eu vou ficar com esse jogo do Horizonte aí, pela fragilidade do adversário e pelo perigo, né? Porque se, imagina se Fortaleza é, realmente tivesse ficado de fora, né? E, e a história seria outra, talvez, né?
1: Tá. É, eu, eu, eu entendo. Não sei se. A gente não precisa entrar em consenso, não. Cada um escolheu né? Não, faleceu, não precisa. Né? É. Eu vou ficar com Fortaleza 0, Fluminense 1. Um esse jogo o Fluminense fez de tudo pra perder, mas fez de tudo os jogadores do Fluminense eram totalmente contrários ao Oswaldo de Oliveira que tava muito mal ali no começo do Fluminense o Fortaleza, sem precisar fazer força, ele venceria aquele jogo mas ele foi tão incompetente em não aproveitar as chances e ainda permitir que o Fluminense ainda vencesse aquele jogo, que aquele jogo ali, se o Fortaleza tivesse tido uma sequência ruim ao longo do campeonato, esse jogo seria determinante para o rebaixamento. Porque foi inadmissível o Fortaleza perder aquele jogo. Lembrou muito do contra o Inter, mas esse do Fluminense, o Inter até era um pouco mais organizado. O Fluminense não, o Fluminense era uma bagunça, era um time que pedia para perder e o Fortaleza foi muito incapaz e somou realmente ali nenhum ponto contra um concorrente direto pela permanência da Série A.
0: É, e, e assim, lembrando que eu
1: poderia até ter voltado também
0: no jogo do Palmeiras. O Palmeiras, também. foi um massacre. Mas é que um a estreia, é né? é estreia, o Palmeiras estava voando Voado, ali. Voando, jogou muito mesmo. É, mas enfim, vamos lá pro top 3.
1: É, agora cada um vai escolher 3 jogadores, né? não.
0: Primeira decepção, né? É, vamos começar com Primeira decepção, decepção é. da temporada. Você tem um em mente já? Cara,
1: eu tenho um. Eu acho que a maior decepção, assim, dos jogadores, né? Até porque eu acho que Extra Campo não teve muita decepção, assim. Mas eu acho que foi o Madison, cara. O Madison foi realmente eu assim. Eu não lembrava do Madison. Cara, mais. pois é, mas teve isso, né? Eu acho que foi uma perda de tempo Caramba. com Fortaleza. Foi uma coisa que a torcida que... Não, abraçou, Thiago, meu... cara. que
0: período, né? O, o, aquele começo de ano do Fortaleza, é. assim, tava meio nebuloso mesmo. É. Mas,
1: mas acabou que deu tudo certo. Mas Madison, né? É, eu acho que o Madison foi, assim, talvez a coisa mais errada que o Fortaleza fez no ano de 2019, assim. Contratar o Madison, achar que o Madison seria a solução. Teve um clima muito péssimo entre ele e o Rogério Ceni, ele dando indiretas, assim, nas redes sociais. Até quando foi pro CSA, ele mandou umas indiretas, mas também foi mal lá. Então, o Fortaleza é, fica como exemplo, né? De não apostar mais uma vez como um cara como o Madison, que ali comprometeu demais não, a temporada. eu queria
0: muito saber, assim, quem foi que pincelou o, o Madison e fico curioso se o Ceni aprovou, né? Porque ele tem que aprovar. É, ele né? deve ter aprovado, né? Mas, realmente, o Madison. talvez, ele tenha pensado algo ali para Cearense Copa do Nordeste apenas não sei mas é, eu não tenho como voltar em outra pessoa com, a não ser o Madison eu acho que o Madison ele tem que estar tá entre os 10 é, as 10 maiores decepções de, de 2019 é. do futebol nacional e lembrando porque o Madison ele
1: veio a passeio aqui para Fortaleza
0: foi. E no CSA também, amigo. É,
1: a gente pode até pensar, né, Lucas, que é o seguinte, decepção tem a ver também um pouco com a expectativa. Não que a gente tivesse expectativa em cima do Madison, é. mas quando Quem A gente viu... já previa até o pior. É, né? a gente previa a questão física dele e tudo mais. Mas como na temporada talvez não tenha tido um jogador que tenha chegado com muita pompa e, tipo, tenha decepcionado, o Chiesa não esperava que fosse, sabe... É, da ah, e o Chiesa tá... rendeu E o Chiesa no demais, final até ah, acabou ajudando com Apesar Matz. de não fazer gols e tudo mais Mas se a gente for olhar em termos Quem criou um pouco mais de expectativa Que nem foi tanto assim, no caso o e aí, e aí realmente se tornou a decepção Foi o Mattson, assim Eu acho que eu não lembro de outro nome pra Quem tiver, né, até coloca aí nos comentários No nosso Twitter aí Quem achar que teve não outro tem nome como. A gente depois... Não é, tem como é, Mas, mas não
0: tem outra pessoa que não, é, não vai que ganhar não. Dessa, dessa concorrência aí E assim, é a grande decepção A gente não tá dizendo que o jogador é ruim Nem nada disso mas é, é que foi a grande decepção. Naquele momento ele até chegou com uma certa expectativa e tudo. Mas a gente já previu o pior, né? A gente já Sim. falava. Eu, eu lembro que até lá no futebol do povo eu falei que foi assim a grande bola fora do Fortaleza nesse planejamento. Se foi um erro desde o início do pensamento de quem pensou pra contratar o é. um Mágico. Mas vamos lá, o top 3, top né? Top 3, quer começar? Vamos lá, top 3 pra mim é Felipe Alves,
1: primeiro. O primeiro, o primeiro, tá? É, o lá, né? primeiro,
0: o melhor. Medalha jogador de ouro. Medalha de ouro. Felipe Alves. Medalha de prata, eu vou de Juninho. E medalha de bronze, eu vou de Romarinho. E olha, só uma
1: não, coisa. Justifique, é, justifique.
0: É, o Felipe Alves. Eu acho que não tem muito o que justificar. Jogou demais durante toda a temporada e tudo. O Juninho chegou no meio do ano. E pra mim, ele. Sem o Juninho, o Fortaleza era, era um outro time. Se não tivesse Juninho, eu acho que no, no time do Fortaleza. É, as coisas não iam fluir como fluíam. E é até. É, é, a série A tem um peso muito grande, é. né? Não tem como. Porque o, os é porque grandes protagonistas gente... do é. primeiro semestre foram o Edinho, o próprio Osvaldo, Sim. até o Júnior Santos, numa parte. Sim, ali, o Júnior né? Santos foi muito relevante. Mas é que a série A pesa muito. Então. O, o Romarinho, por exemplo, para mim ele ele fez uma temporada melhor do que o Edinho e do que o Oswaldo, é. mesmo o Edinho e o Oswaldo sendo os protagonistas de títulos, né, da, Sim, da, da temporada, da, ali do começo da temporada, mas como a gente falou, permanência sul-americana são títulos aí é. pro, pro Fortaleza da maneira como como se desenhou. Então, esse
1: é o meu trio: Felipe Alves, Juninho e o Romarinho é A minha minha avaliação... Avaliação, não as minhas colocações. A avaliação é parecida com você. Eu acho que a gente tem que, queira ou não, colocar um peso maior na Série A, porque os, os primeiros jogos do ano geralmente são contra equipes com nível técnico mais abaixo. Então... Quem se mostrou perante boa parte do campeonato brasileiro da Série A, eu acho que acaba tendo um diferencial. E por isso, por esse motivo, o meu medalha de ouro vai ser o Romarinho. Porque, primeiro, eu queimei muito a língua com, com o Romarinho. Eu acho que muita gente queimou a própria torcida, né, que não gostava. E ele teve um crescimento enorme ao final do campeonato. É, tava sendo um jogador importante até nos momentos que o Zé Ricardo, por exemplo, não conseguia encontrar um time. Então ele foi o cara que jogou pela direita, jogou pela esquerda, jogou pelo meio. Ele participa do gol que talvez tenha sido o gol mais importante do Fortaleza na temporada, que foi aquele passe para o Oswaldo ali no clássico rei ali no último Clássico Rei da temporada. Então ele foi muito grande nos momentos mais difíceis do Fortaleza. Então acredito que o Romarinho para mim é uma medalha de ouro, claro, você pode fazer a sua. Medalha de prata vai para o Felipe Alves, que foi um goleiro muito bom. Teve alguns vacilos? Teve. O jogo do Atlético Mineiro dele foi pavoroso, ele fez uma partida horrível. Houve até um momento que muita gente até questionou se o Boeck não poderia ser titular, mas foi realmente um, um goleiro com muita regularidade. E claro, a torcida quer que ele fique, né? A, até agora a gravação, nada confirmado ainda, mas tem tudo aí para ele fazer história com Fortaleza, já tendo um goleiro, né? Barrando principalmente o principal ídolo como o Boeck. E minha terceira opção: não vou colocar o Juninho, apesar de ter é, visto ele jogar muito na Série A, vou colocar o Osvaldo, que eu achei ele tanto bem no primeiro semestre e na reta final, no melhor momento do Fortaleza na Série A, o Oswaldo apareceu dando assistência, fazendo gols e pra mim ele vai ser o medalha de bronze do Fortaleza.
0: E Tiago olha, se o Fortaleza teve uma temporada brilhante, o Ceará não pode dizer o mesmo, né? O torcedor do Ceará é... Aí é, mais complicado. é chegar ao fim do ano, não com um sorriso, mas talvez um sorriso tímido ali, né? com alívio da, da permanência, mas o todo do Ceará foi realista, assim como a diretoria se mostrou depois de, realmente escapamos, não tem muito o que comemorar, agora trabalho para 2020, né o Robson né, demorou para assumir, mas assumiu eu acho que na, na coletiva a gente está gravando na sexta-feira dia 13, na segunda-feira da semana Robson foi lá Anunciou que o Marcelo Segurado estava é, né, sendo sa- saindo do Ceará, fez o balanço e ele, e ele deu uma coletiva muito serena e muito lúcida. E ele falou, eu não eu não comemorei essa permanência, entrei no vestiário, não cumprimentei ninguém, não parabéns ninguém, não quis receber parabéns de ninguém. Então, eu acho que o primeiro pensamento do Ceará acho que já foi positivo. Será que já começou, já deu uma movimentada aí, né? Já anunciou novos dirigentes e tudo mais. Mas é como eu falei, né? O programa de encerramento da temporada do Footcast é um balanço. E isso que a gente vai analisar com mais, mais é, profundidade. Então, o Ceará começou com uma expectativa muito boa da temporada. Eu, é, quando fechou o primeiro semestre, eu via o Ceará. E até mesmo na Série A, mas principalmente no, no primeiro semestre, pra mim o Ceará tinha mais opções e tinha um elenco superior do Fortaleza, mas é, o resultado dentro de campo nunca foi nunca nunca correspondeu à expectativa, expectativa, porque eu acho que até na série A o Ceará tinha um bom elenco. O Ceará não é que porque diferente daquela daquele começo do Ceará quando o Ceará é, as peças não eram tão boas assim, tiveram que chegar alguns nomes. Eu acho que o Ceará em boa parte já no começo já tinha um bom já tinha um bom elenco para a série A. E eu acho que o grande problema é realmente que o time não correspondeu dentro de campo, não teve uma filosofia de treinador, quatro treinadores passaram pelo Ceará, ninguém conseguiu implementar um trabalho sólido. Então, são várias problemáticas né, durante esse ano e é um ano muito decepcionante, principalmente pela expectativa criada. Segundo ano de Série A, investimento maior... É, boas peças no elenco, né? O Ceará é, começou o ano com essa expectativa, né? O Ceará tava um degrau acima do Fortaleza, mas realmente dentro de campo deu tudo errado. É. E inclusive a gente vai falar desse jogo,
1: né? Lá que foi o começo do fim, foi aquele jogo é. lá contra o Náutico, né? Mas é. enfim, temporada decepcionante do Ceará. Então vamos lá, vamos pro resumão aqui do Ceará na temporada de 2019. Ceará teve 63 jogos asterisco porque asterisco eu tô considerando o jogo lá da Taça dos Campeões Cearenses, o jogo contra o Ferroviário, que Nossa,
0: começo do ano. É, né? porque eu... botou até o foi, foi exatamente, ali não era clube, com ela, né? o, 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 jogou o tipo,
1: Massagista. Foi o segundo jogo do Ceará na temporada, aquele jogo, foi o segundo jogou jogo o do, do Ceará. O, o, o primeiro jogo do Ceará foi aquela goleada do contra o Sampaio, né, 5 a 0. Né? E, e o segundo jogo foi exatamente essa taça dos campeões cearenses é, lembrando que é um jogo sim oficial, apesar de ter mais su- três substituições é um jogo oficial mas eu, a, nas minhas contagens está sendo considerada essa, foram 21 vitórias é, 18 empates e 24 derrotas 76 gols marcados 62 gols sofridos em 23 jogos o Ceará não balançou as redes, realmente uma boa quantidade. Em 20 deles, marcou um gol, em 12, marcou dois gols, em três vezes marcou três, três vezes marcou quatro, uma vez marcou cinco e uma vez marcou seis, que foi naquela goleada sobre o ferroviário com o show de Bueno, né? Era o Bueno, fazendo, bueno. fazendo chover. Quando ainda era chamado né, de Buenômeno, né? <risos> buenômeno. É, dos 63 jogos também que eu contabilizei 18 o Ceará não tomou gol em 32 tomou 1, um, em 10 tomou 2 em duas vezes tomou 3 gols e só uma vez tomou de 4 gols que foi aquela goleada pro Flamengo o último jogo do Ceará foi contra o Botafogo naquele empate 1 um a 1 um fora de casa é, teve a taça dos campeões, perdeu 1 a 0 pelo Ferroviário, aqui já listando as competições, é, o campeonato cearense foi invicto na primeira fase, na fase de grupos, terminou como primeiro colocado na semifinal no jogo de ida, que estávamos lá no Domingão, eu e Lucas Mota, é, perdia por 2 a 0 o Ceará buscou empate, na volta ganhou por 3 a 0 na final, já com o Lisca bastante ameaçado, perdeu o jogo de ida, a vantagem que tinha sobre o Fortaleza por 2x0, precisava vencer por dois gols de diferença, mas acabou perdendo por 1 a 0 no jogo da volta. Na Copa do Nordeste, também foi o primeiro no grupo mais complicado da Copa do Nordeste, o grupo B, fica na frente do Bahia, que nem passou de fase. Primeiro colocado, invicto, não perdeu nenhum jogo nessa, nessa fase de grupos, mas aí quando chegou nas quartas de final, perdeu por 2x0 no Castelão para o Náutico, lembrando que o Ceará colocou um time alternativo naquele jogo contra o Náutico, que culminou em muitos problemas depois. Na Copa do Brasil, empatou 1x0 com o Central na primeira fase, passou com esse empate, porque tinha vantagem, contra o Foz na segunda fase, empatou em 0x0 0 e foi para os pênaltis, e foi lá que o Fernando Henrique, né? fez a festa lá dizendo que ia pegar e pegou de fato vários pênaltis. Na terceira fase perde em casa para o Corinthians por 3x1 e depois até consegue fazer 1x0 contra o Corinthians jogando lá na Arena Corinthians, mas foi eliminado. Na Série A, largou como líder, né, goleando a equipe do CSA, caiu para quinto colocado na, na segunda rodada, voltou a ter uma boa colocação na sexta rodada, que foi uma nona colocação, e na décima quarta, quando venceu a Chapecoense. Era o melhor momento do Ceará, talvez até na temporada. Era um momento que estava tudo é, fluindo, né, o Anderson muito bem, só que aí não se preocuparam veio 10 derrotas seguidas ficou aí é, realmente um bom momento sem ganhar, teve a troca do treinador, o Anderson saiu, veio o Adilson ficou aí sete, os 7 sete jogos finais da Série A sem ganhar e foi a única equipe da Série A a tomar gol em todos os jogos como visitante. Ceará ainda teve que amargar uma sequência, Lucas, de quatro jogos seguidos em casa, sem balançar as redes, que foi exatamente naquela sequência que a equipe é, não vencia, né, da, daqueles dez jogos, né? Não fez gol contra o Goiás, não fez contra o Botafogo, não fez contra o Flamengo, e aí foram quatro jogos sem marcar em casa. Foi o pior momento do Ceará na temporada.
0: É, e, cara, é engraçado que você, repassando aí. A gente vê o quanto a temporada é longa, né? E oh. eu fui lembrando aqui mais episódios, assim, né? Lá do começo do ano, no meio do ano. Porque o Ceará teve muitos problemas, né? E o planejamento do Ceará se mostrou muito equivocado. Tanto é que o Robson chama dois profissionais para ficarem ligados somente nisso, né? do futebol profissional. Isso. Justamente já para consertar esses erros. Porque eu lembrando aqui, o Ceará passa, é, é, o ano do Ceará pode ser explicado por uma série de problemáticas, mas se fosse para resumir, o problema é planejamento e, e são vários tipos de planejamento e que, e que com o esperado aqui é com esses dirigentes é, em casos como o que aconteceram no começo do ano em 2019 no início né, desse ano quando o Lisca começou a perder mão do elenco, se perder internamente, internamente se tivesse alguém de peso ali que pudesse arrumar a casa, o Lisca talvez nem tivesse caído, né? Então, é, quando né, os 10 jogos que o Ceará perdeu, né? Talvez se alguém tivesse ali uma conversa e entendido melhor a situação, talvez o Anderson tivesse ficado, talvez o Adilson nunca tivesse vindo, né? É, então, talvez tivesse sido feita uma análise mais criteriosa, que é o que promete... Sim. Esses novos dirigentes, Jorge Macedo e Sérgio Dimas, na contratação de camisa 9. Então, o Ceará teve muito problema, teve confusão envolvendo o Lisca, teve aquele jogo da Copa do Nordeste que foi um planejamento equivocado, colocaram as reservas e isso foi aprovado por, é. pela diretoria, deu tudo errado.
1: É... Só, só para explicar o contexto, o Ceará estava envolvido com três competições na época e aí ele optou por colocar o time principal contra o Corinthians no jogo de volta. né? E aí muita gente questionou porque... E poupou o time contra o Nóstico para jogar uma, uma semifinal de campeonato cearense. E aquilo ali, para muitos torcedores, foi, assim, foi a gota d'água mesmo da paciência com o Lisca. Tanto que o Lisca não tinha nem apoio algum praticamente já na final. Né? O Ceará foi muito fragilizado para aquela final. O Fortaleza não deu a menor chance. Assim. O Ceará não teve nenhum tipo de, de possibilidade mesmo assim, de conseguir fazer algo a mais. E ali foi quando culminou os problemas. né Que aí vieram ao longo... E eu acho que outro ponto foi realmente não ter tido. Eu até entendo, os resultados não favoreciam o Enderson, né? Principalmente fora de casa, o desempenho do, do Ceará não era tão bom. Mas a quebra ali do Anderson talvez tenha facilitado mais a possibilidade do Ceará correr o risco de rebaixamento, né? Que claro, a gente tem que é, colocar essa situação. O Ceará não foi rebaixado deve-se muito também à incompetência do Cruzeiro né, e os outros três ali, Havaí, CSA e Chapecoense, mas o Ceará fez realmente assim uma Série A de, muito, de muitos erros, assim, tomadas de decisões erradas, jogadores não rendendo, enfim, o ano do Ceará realmente fica, realmente uh, pelo menos, de exemplo. Eu acho que a única coisa que o torcedor do Ceará pode uh, se sentir mais confiante é com o fato de não cair para a Série B o pior dos mundos seria o time com todas essas crises e ainda cair para a Série B. Então se tem ainda essa coisa de se manter na Série A, eu acho que é o alívio que fica para o é, torcedor.
0: E é um alívio que é muito importante, né? Porque talvez se cai para a Série A, não conseguiria fazer as melhorias que vão ser feitas já com aprendizado, né? E, e o Ceará, pelo menos eu entendo assim, né? É, nesse... Melhor,
1: melhorias com dinheiro, né, Lucas? Porque exatamente, aquela coisa, porque exatamente. Ele poderia até pensar em melhorias, mas melhorias numa série B é complicado porque Não, sem, sem é, dinheiro mas é exatamente isso assim a
0: melhoria relacionada a essa permanência mesmo que tenha sido um ano horrível mas tem que é um alívio mas sabendo que você aprende com os erros e começa já a montar esse planejamento para 2020 mi, e, e o Ceará pode fazer esse planejamento é, com com injeção de caixa muito maior do que esse ano e de maneira acertada, né? Porque eu, eu já vejo, eu entendo já essa, essa contratação de, do, de dois dirigentes e não são é, dirigentes qua, quais que é, assim, do, do futebol, né? São dirigentes com nome, com passagem em clubes grandes do Brasil, então tá sendo feito um investimento e eu acredito que tá sendo feito um investimento também por essa questão de permanência na Série A. então... É, fica a lição pro Ceará e vamos ver né 2020 aí como é que o Ceará se comporta e você já vai passar aí a, a lista... Melhores
1: aí. jogos vamos lá, a lista dos melhores jogos do Ceará segundo o meu levantamento aqui, vamos lá se o Lucas concorda com alguns ou tem alguma sugestão a mais então os melhores jogos, a vitória do Ceará sobre o Grêmio no comecinho do campeonato, o Ceará vinha de uma sequência de derrotas né bastante infelizes para Atlético Mineiro, para Goiás, para Cruzeiro e aí aquela vitória contra o Grêmio né? o Galhardo já tinha estreado o Galhardo dá um passo de calcanhar lindo para o Ricardinho e depois ele faz a jogada que toma o segundo gol e era um Grêmio principal Jogou Everton, que até fez exatamente o gol de desconto do Grêmio. Não era o Grêmio misto, ou reserva que, por exemplo, o Fortaleza enfrentou. Então, Ceará tem esse jogo como uma das opções. Ceará 2x0 no Palmeiras. Foi o jogo que quebrou a inversibilidade do Palmeiras. Que começava uma crise e esse jogo do Ceará aumentou mais a crise do Palmeiras. Ceará 2x1 no Fortaleza. Foi o primeiro clássico da Série A, né, o Ceará foi bem superior, tomou um gol totalmente de um pênalti inexistente, que a arbitragem inventou, e coloquei também o 2x1 contra o Bahia fora de casa no jogo que o Ceará foi muito bem, saiu atrás ali nos minutos finais, e o Luiz Otávio acabou fazendo ali uma virada, né, claro que fiz uma menção honrosa aqui, aquele 2x2 contra o Corinthians, que o Ceará saiu perdendo por 2x0 e foi buscar o um empate com aquele golaço olímpico do Leandro Carvalho de três dedos. O é, que é que esse, você acha? Esse
0: foi um jogaço também Eu eu só discordo no jogo contra o Bahia. Acho que o Ceará não foi bem. Mas se salvou ali no finalzinho. Agora, os meus dois grandes jogos são esse, Clássico Rei. Só lembrando, você tem que citar só um. Não, é. é, Só explicar, né? Esse do Clássico Rei e o do. E o outro contra o Grêmio. O do Clássico Rei, eu acho que teve uma grande atmosfera, né? Clássico, Castelão lotado, o Ceará engasgado, que não tinha vencido Fortaleza ainda né, na temporada. Foi um jogaço, o Ceará jogou demais. Mas eu acho que assim, foi para dizer qual é a melhor partida do Ceará, que o time jogou melhor, eu não fico com essa do Clássico, eu fico com o jogo do Grêmio. Eu acho que foi onde o Ceará conseguiu ser mais organizado e fazer coisas que ele não conseguiu fazer em praticamente nenhum jogo da temporada. Que foi construir jogadas ofensivas de maneira organizada. O Ceará, esse gol do 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 Ricardinho, Ricardinho, por exemplo... É uma jogada trabalhada, é triangulação, é troca de passo dentro da área. O Ceará mal conseguia fazer esse tipo de gol, assim. De tocar a bola e triangular, invadir a área e fazer o gol. Eram muito lances rápidos e, e de contra-ataque e de. É, mas sem essa organização, assim, ofensiva. Então, eu acho que eu, eu fico com essa. Eu acho não, eu fico com essa daí do jogo Ceará e Grêmio, e Grêmio gols de Galhardo e Ricardinho, né? E aquele Não, gol do Ricardo. É, um bom é
1: gol. o gol do Galeazzo foi contra, Sim, na verdade, verdade. verdade. <risos> ele fez a jogada. Mas verdade. esse jogo eu lembro que a gente assistiu junto, né? A gente estava aqui na redação. E eu acho que o único porém desse jogo foi porque o Richard já atuou no primeiro tempo. Ah, ele estava é, é, muito inseguro e é. a gente conversava muito sobre ah. isso, que ele estava passando muita insegurança. Foi o jogo que ele escontudiu? Foi, escontudiu. Né? E aí o jogo assumiu ali o segundo tempo e depois assumiu a titularidade, que o Richard ficou aí é, lesionado a temporada inteira. Eu vou escolher Ceará e Palmeiras além de quebrar a invencibilidade do, do Palmeiras que já vinha ali com... depois da Copa América né? o Palmeiras não voltou também mas o Ceará fei, teve uma postura muito focada, o Valdo jogou muito nesse jogo, o Matheus Gonçalves jogou muito também, é, ele faz a jogada jogaço, do né? primeiro gol, é, o gol do, do, do Leandro Carvalho, eu acho que foi o primeiro toque dele na bola, ele com um toque ele tirou o Everton da jogada então foi um jogo que o Ceará jogou demais assim, apesar do Palmeiras em algum momento ter tido até mais pressão, mas o Ceará não teve medo em nenhum momento do Palmeiras, soube fazer do mando de campo e do poderio do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras naquela época não é o Palmeiras que terminou o final do campeonato, ainda era um Palmeiras ainda brigando para título, era o primeiro colocado. Foi essa vitória, aliás, do Ceará, que tirou o, o próprio Palmeiras da, da primeira colocação, que muita gente apostava antes da Copa América que ele seria o campeão mais uma vez. Então esse jogo, mas também fazendo essa menção honrosa ao clássico, né? O jogo do clássico. O Ceará estava num ótimo momento, tanto que na vitória contra a Chape, que eu nem coloquei aqui, no 4x1, que o Ceará não foi tão bem no primeiro tempo, a Chape não, era, não é aquele adversário que você vai dizer esse jogo foi marcante, porque era a Chape, né Chape, como o jogo do CSA na estreia. Então eu coloco o jogo contra o Palmeiras como o, jogo, o melhor jogo do Ceará, pela importância do, do adversário, pelo peso e pelo momento que o Ceará atravessava, que ao meu ver foi a, o melhor momento do Ceará, com o Anderson Moreira.
0: E agora os piores jogos?
1: Os piores jogos. Aqui, meu amigo, aí tem alguns jogos que 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 vai ficar difícil decidir.
0: É bom o torcedor parar por aqui. É,
1: claramente, é, Ceará e Náutico, da Copa do Nordeste. Muita gente coloca como. O Graziani cita muito isso, como o um jogo que foi determinante para começar os problemas, né? A tomada de decisão errada do Ceará. Vasco com um, o Ceará 0, o último jogo antes da Copa América, um jogo sofrível. O Romário jogou esse jogo. O Ricardinho jogou muito mal. A melhor chance foi dele, que ele chutou em cima do Romário. Chapé com um, esse 1, Ceará 0, um jogo na reta final. Ceará não podia perder esse jogo de maneira alguma e perdeu para uma equipe praticamente já eliminada outro jogo também que foi bastante marcante de decepção, Flamengo 4x1, o Ceará sai na frente aí o Adilson faz a lambança de tirar o Galhardo e aí o Flamengo vai lá facilmente, faz o 4x1 no segundo tempo, e o outro jogo no jogo que o Ceará tinha em casa, todo mundo imbuído ali com a permanência, né? o Ceará poderia garantir matematicamente a classificação e aí ele toma Exatamente o gol do Gustavo, um jogo que realmente foi bastante frustrante. Outros dois jogos que eu quero citar como menção: o Foz a, é, Foz 0, Ceará 0. Ceará quase foi eliminado da Copa do Brasil, que seria um vexame cair para o Foz do Iguaçu. E o outro foi o 1x1 um um contra o Atlético Paranaense. Né? E eu nem digo, eu acho que mais pelo. Aquele gol talvez tenha sido a maior tristeza do torcedor do Ceará, porque tomar aquele gol no último minuto, o Castelão ficou em silêncio. Eu nunca vi realmente o Castelão ficar tão em silêncio como aquele gol.
0: É, olha, eu. Tem, é difícil até votar, mas vamos lá. Eu vou passar aqui por alguns que eu não vou votar que é do Flamengo. Foi um grande jogo decepcionante, mas. Será? Só que mais é, é que... contra o Adilson,
1: né? É, pois
0: é. E o Ceará ainda fez algo no primeiro tempo, né? Foi, foi ganhar do Flamengo no primeiro tempo. E aí depois o Adilson não quis ganhar o jogo, mudou, né? É, o formato. Acabou errando tudo e o time é, caiu de produção e o Flamengo passou o carro. O outro jogo é contra a Chape. Eu votaria nesse jogo contra a Chape se o Ceará tivesse caído. Porque era o jogo. Foi o jogo que o Ceará deu, deu margem pra cair. Porque se o Ceará tivesse caído, seria esse jogo que tinha rebaixado o Ceará. Esse jogo que. É, é inadmissível o Ceará ter perdido contra a Chapecoense lá. Jogou mal pra caramba. É, e perdeu por 1x0. Mas. O Ceará escapou. Eu não vou votar nesse jogo. Eu vou votar no jogo. Que pra mim foi onde desandou tudo. Aquele dia ali. É, Destruiu o ano inteiro do Ceará. Sei. Que foi o jogo Ceará e Náutico. Jogo que o Wesley até se lesionou, meu amigo. O Wesley não conseguiu é. fazer nada na temporada. Olha só quem tá chegando aqui. Fernando, Fernando Graziand. Que chegou
1: no, no, bom momento. no bom momento. Fernando A gente, tá, a gente tá escolhendo o pior é. jogo do Ceará é. na temporada. Ceará e Náutico.
0: Eu vou passar meu microfone aqui porque eu acho que o teu não tá bastando. Você concorda Mas, com o pior é. jogo da
2: temporada? Mas... Cara, na verdade eu não vou falar nada. É só vim falar tchau pra vocês que eu tô entrando de férias. Mandar um grande abraço para os ouvintes do Footcast. Ano que vem estaremos mais vezes por aqui. Obrigado ao Lucas, obrigado ao Thiago. E um grande abraço aos ouvintes. E agora só o ano que vem. (risos) E eu nem sei se eu deixo dica aleatória, acho que vou deixar. Deixa um aí. Histórias de um casamento, você vai falar sobre esse filme?
1: Eu posso complementar depois, detalhar.
2: Belo filme, né? É, excelente filme. Um filme de atores, de roteiro sem precisar de efeitos especiais, sim, sim, né? Nada, sim. realmente.
1: História, por si só já é muito boa. história
2: muito boa e muito comum a muita gente, claro, né? É. Acho que aos até que... casados, aos descasados, é, não, quem já aos viu? que vão casar,
1: é, é, já aconteceu na minha família, assim, não comigo, né? Aos assim, que se
2: separaram é. duas vezes, vinte vezes, aos que querem voltar, né? É um belo, uma bela história, na é verdade, uma bela história. Hum. E que mais? Então é isso. Desejo aí bom Natal, feliz ano novo para todo mundo. Obrigado pelo do Tiago e, e o Lucas pela parceria também aqui no Footcast e estamos por aí. A gente né? deseja o mesmo pra você. Continue aí. Podem falar mal de mim agora. Um grande abraço aí aos aos ouvintes. Eu já saí de todos os grupos do WhatsApp. É um alívio tão grande. É um alívio tão grande. Faz sentido. É, é muito importante.
0: Boa, Fernando Graziani ainda fazendo aqui a participação. A gente tinha falado que você não já ia gravar, né? Motivo de saúde, garganta é, e tal. Gente... Mas você veio dar só um alô e tchau, né? Mas é isso. Valeu, Graziani. E você vamos é, lá. faltava voltar, né? É, falta... O Graziane ele, ele veio aos 45, né? E atrapalhar, aquela... como é, ele é. geralmente atrapalha. Mas vamos né? lá, dar uma acelerada
1: aí, né? É, mas vamos lá. Eu, pra mim, o, o jogo que eu vou concordar com tudo que você falou, fazendo menção nesse jogo da Chape, o jogo do CSA, eu não vou colocar muito, aquele jogo que ele perdeu lá em Alagoas, porque o Ceará até jogou bem, assim, foi infeliz, como vários jogos contra o Botafogo, contra várias equipes contra o Goiás também, que acabou desperdiçando pontos importantes pra se manter na Série A, mas esse jogo do Ceará 0, Náutico 2, foi um erro assim que representa tudo, Lucas. Porque foi um erro do do treinador, o time não jogou bem, e um erro da diretoria. Então, esse jogo, Ceará 0, Náutico 2, representa exatamente o desempenho bem abaixo do Ceará na temporada e representa mesmo como foi uma temporada bem ruim, né? Eu acho que Menos mal porque esse permaneceu na Série mas esse jogo representa muito o que foi a temporada.
0: E, ó, okay, para a gente fechar aqui rapidinho a, a grande decepção e o, o top 3, a grande decepção para mim, e eu não preciso nem me alugar muito,
1: é o Wesley. O Wesley. Wesley, o maior investimento do futebol cearense, ele não fez nada, e, e tudo que ele tentou foi uma coisa, assim, lamentável de se ver, o torcedor do Ceará lembra bem o que é que aconteceu com o Wesley nessa temporada e não vai esquecer, vamos ver o que é que vai acontecer pra ele em 2020 agora
0: meu top 3 é, Luiz Otávio, não tem como, medalha de ouro medalha de ouro na medalha de prata, vou ficar com difícil hein, a medalha de prata. pô cara, tem o um fácil não, ah, tem mas é porque o artilheiro é, do time, é, pois é eu vou, eu vou não, colocar velho, o Thiago Galhardo como medalha de prata e medalha de bronze o Diogo Silva, goleiro
1: é, eu, as minhas duas primeiras vai bater muito com a sua, Luiz Otávio é, é, realmente está marcado na história do Ceará, eu não lembro de nenhum zagueiro jogar tanto como o Luiz Otávio já jogou com a camisa do Ceará, pelo menos da, 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 da época que eu acompanho o outro vai ser o Galhardo, que foi muito importante ali na, naquela, naquele número de pontos e a minha terceira menção eu, eu gostei do jogo apesar dos últimos jogos ele não ter ido tão bem, mas eu vou colocar o Fabinho eu vou colocar o Fabinho, porque o Fabinho primeiro teve que substituir um cara que era enorme no Ceará, que era o Richardson. E apesar dele... No jogo contra o Corinthians ele jogou muito mal, por exemplo, eu acho que foi a pior partida dele com a camisa do Ceará, mas no geral eu acho que o Fabinho, ele... Ele, ele em muitos momentos ele soube ser esse equilíbrio para o Ceará, porque ele era um cara que jogou de ponta direito com Adilson, por exemplo, era um cara que dava opção, um cara que marcava bem e foi um setor que o Ceará teve dificuldade. Encontrava volantes, Ricardinho teve seu momento um ano de baixa, ser bom momento, Pedro Quem voltou a aparecer com Adilson, mas se a gente for olhar assim, o Fabinho foi bem com todos os treinadores, né? No começo com isso, ele nem era opção mas depois que ele assumiu a titularidade, foi um jogador muito regular. Valdo também cabe uma menção. Fez jogos também monstruosos, mas em alguns jogos também deixou a desejar. E chegando ao fim do programa, dicas
0: aleatórias, né, Thiago Minhoca? Para a gente fechar o programa, é, eu já vou mandar minha dica, que eu estou fascinado. Eu, eu, olha, eu vou dizer de novo, eu estou fascinado. Se as pessoas que gostam de futebol, gostam de literatura, por favor, leiam... É Sócrates e Casa Grande, uma história de amor. Meu amigo, não tem noção, não, esse livro, ele tá no meu coração, cara. E você sabe que.. <risos> eu, Sócrates e Casa Grande, os caras são sensacionais em termos de o que eles fizeram no futebol e revolucionaram o futebol em termos de ser jogadores ligados a, a questões políticas, questões sociais. Enfim. É uma história muito legal, né? Assim, vai a fundo na história do Sócrates, jogador, né? O Casagrande também, que é comentarista hoje. Sócrates já faleceu. É... E a história da democracia corintiana. E tem histórias muito legais de bastidores. Assim. Fala muito sobre esses bastidores e foi o que eu mais gostei. É... E tem até personagens cearense, tem... até o futebol cearense está envolvido nisso, sabe? Tipo. É, se eu não me engano, na despedida do Sócrates, o último jogo no Brasil foi em Juazeiro do Norte. Tem umas coisas assim ligadas, sabe, aqui a, ao futebol cearense. Ah, eu não sabia. E, e, e tem muita. Eu não sabia, mas o Fagner cantou era muito próximo do Sócrates. E você sabia que na Copa de 82, por exemplo, o Fagner, pela amizade monstruosa que ele tinha com o Sócrates, e o Tele Santana também era muito fã do, do, do Fagner. O Fagner tinha passe livre e, a, e, a, e era muito fechada A seleção, a preparação, os treinos E tem uma história que o Fagner Vai de táxi, era, era na Espanha né a, a, em, Eu acho que eles estavam em Barcelona e tal Num castelo, sei lá O Fagner vai de táxi lá e o taxista Não, eu não vou não A gente vai perder só tempo, tá tudo barrado lá E, e o Fagner, vamos sim Eu tenho passe livre, o Sócrates, o sentando. E ele não foi só recebido, tinha passe livre Como o Fagner treinou, Thiago Minhoca. O Fagner treinou com o time, a seleção brasileira. Você sabia disso? Ele treinou. Eu não sabia. E outra, ele aí saiu, ele foi sair de campo, acabou o treino. Todos os repórteres vieram falar com o Fagner tipo, quem é esse novo jogador aí e tal e o Fagner é músico, né? Mas parece que o Fagner era bom de bola. Enfim, tem inúmeras... Tem inú... É sério? É, não, eu tô falando não, tô sério. Não, tá bom,
1: tudo bem. Eu e, tô
0: e tem inúmeras histórias, enfim, muito boas e, cara, você sabe que eu sou um cara sensível, né? O que eu tenho de maluco eu, eu sou sensível. E você tem muita sensibilidade. E, e, e tem uma parte do livro que fala sobre os filhos, né? E o, e o Sócrates, o caso é grande e em alguns momentos, né? O Sócrates teve muito problema com álcool, né? É... E o Casa Grande com drogas. Então, tem alguns conflitos com os filhos. E tem uma história do Casa Grande com o filho. Até ele, o, o autor do livro relembra o depoimento do filho do Casa Grande mais novo, Simon. Que, inclusive, teve. Pode, quem quiser pode ver no YouTube que o Casa Grande participa depois de superar uma, uma internação e tal, se livrar um pouco mais das drogas. Ele volta a comentar E ele é convidado lá no Faustão E e vai para aquele arquivo confidencial E aí todos os filhos dão depoimentos E o Simon dá lá E tem esse depoimento no no livro Eu chorei Porque é muito forte Eu sou pai Tenho um filho de dois anos E aquilo me emocionou bastante E depois eu fui ver o vídeo Meu amigo Aí o coração foi Aí o coração. Ah, É é, é muito emocionante né? Mas é muito emocionante E essa é a minha dica aí Sócrates de Casa Grande Uma história de amor Sensacional Dê a
1: última dica do ano. Não, isso aí é aquelas tem que ser as, as, as histórias cativantes, né? A minha, a minha vai só para reforçar, porque eu tinha indicado na semana passada exatamente um filme que eu não tinha visto ainda, mas que era de um diretor, né, um cineasta que eu, que eu gosto muito assim, dos filmes dele, que é o Noah Baumbach, que ele fez o Francis Ra, que também tá lá na Netflix, quem quiser ver, eu recomendo o Francis Ra também. E
0: é curtinho, né, o Francis Ra? É, não? Francis
1: Ra é curtinho, acho que é com uma hora e vinte, uma hora e meia e eu vou indicar esse que o Graziani mencionou a história de um casamento que é aí um dos grandes filmes aí da desse pré-Oscar aí da temporada para 2020 é esse um, eu vou chorar quando é, assistir não esse é uma é uma história que pode ter uma melancolia assim porque é sobre uma separação de um casal então não tem nada alegre ali sendo contado mas é mostrando exatamente né cada lado da, 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 da história né dele e dela mostrando e eles têm uma criança quem como a criança vai ficar, como é que vai ser essa adaptação, e ele é um filme que a, a tentativa assim, é, é ser um pouco realista, mas é mais para mostrar o ponto de vista mesmo de cada um como cada um lida com essa separação, com essa coisa que havia um amor entre os dois mas como esse rompimento é, é complicado, entendeu? Principalmente envolvendo uma criança no meio então é, eu recomendo demais História de um Casamento, que realmente é um filme que tem duas atuações muito boas Carlos Johansson e o Adam Driver também muito bem e com algumas participações importantes, incluindo a Laura Dern, que ela está muito bem no papel de advogada da Escala de Oranço Muito bom.
0: Boa, Thiago Mioca. O Grazini até já agradeceu, né? Foi mais um ano muito legal do Footcast, temporada de 2019. A gente vai dar uma pausa agora, é o último programa do ano, a gente volta em janeiro possivelmente na semana do dia... Dia 6 de janeiro é uma, é uma segunda-feira, Segunda é quando volta feira. o futebol do povo. Possivelmente a gente... É quando deve... eu volto das férias. Você é. vai continuar
1: aqui, é. mas é. eu...
0: Possivelmente a gente deve estar tá fazendo esse episódio aí nessa semana do dia 6, quem sabe já sai no dia 6 de janeiro. Lembrando também, é, vou até reforçar o convite para o pessoal ouvir o novo é, podcast de futebol, que é o Futebol Não É Só, que é o Gabriel Lopes, o Vitor Hugo, o Gerson Barbosa, a galera tá falando... Muito sobre futebol internacional e sempre puxam assuntos locais. Quem gosta de futebol internacional é uma dica boa aí pra ficar acompanhando aí nas férias, enfim, durante esse período e, e desde já, né? Na verdade, porque é um, é um, eles estão fazendo um trabalho muito legal. É isso, agradecer todo mundo que da família Footcast, agradecer o Thiago Mior, que tá sempre aqui com a gente. É, isso, cara, é, aqui. é do Footcast Pode Membrão Total, Graziani, Maluco, como sempre. E é isso, né? rumo a 2020
1: vamos lá, rumo a <risos> rumo 2020 a toque, rumo, a rumo a 2020 e muitas alegrias para todos aí no, no fim de ano e um é,
0: bom 2020 e claro, né, pelo pô, vamos lá, deixar um recado pra gente fechar aqui não bebam tanto, né, vamos voltar todo mundo com saúde, não,
1: bebam moderadamente é, né?
0: moderadamente, enfim
1: não é passei po- mal,
0: pouco no Natal. Não, né? misturem, é, não misturem, não misturem, <risos> não misturem vinho com cerveja ou s- aquela outra <risos> ah, bebida lembro beach, demais né? dessa época demais. Enfim, mas é isso, valeu a todo mundo agradecer a nossa equipe, áudio, sonoplastia e edição, Mariana Vieira estratégia digital, João Vitor Duma e o roteiro hoje fica a, a cargo desse rapaz aqui Tiago Mioca, fera demais e é isso, rumo a 2020 hein meus amigos promete,
1: até mais